0: Salve e benvenuti al nostro podcast organizzato da Cristiani in Movimento. Continueremo oggi con la serie di trasmissioni sui dieci comandamenti a cura del pastore protestante e insegnante Paolo De Petris. I dieci comandamenti, detti anche decalogo, le dieci enunciazioni, sono delle leggi che, secondo la Bibbia, la parola di Dio, furono date da Dio a Mosè sul monte Sinai. Sono un punto fondamentale dell'Antico e Nuovo Testamento. Secondo la Sacra Scrittura, le leggi sono state scritte su due tavole di pietra dal dito stesso di Dio. Nelle nostre società occidentali e post-cristiane queste leggi sono ormai tutte completamente trasgredite in vari modi. Sono trascorsi circa 3.200 anni dalla promulgazione del Decalogo dalla consegna della Torah. Ancora oggi la Bibbia è patrimonio comune di molti popoli, libro sacro per ebrei cristiani e rappresenta una testimonianza perenne del volere e cura di Dio per l'umanità. Dio vi benedica, buon ascolto.
1: Un cordiale benvenuto a tutte e a tutti voi a questa ultima trasmissione sui dieci comandamenti. Oggi affronteremo appunto il comandamento conclusivo, il decimo comandamento, che testualmente recita «Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo». Qualcuno potrebbe chiedersi come mai di due comandamenti ne abbiano fatto uno. Non è forse vero che da sempre, Almeno in ambito cattolico si insegna che i due comandamenti, non desiderare la donna d'altri e non desiderare la roba d'altri, sono distinti e occupano rispettivamente il nono e il decimo posto. Sulla numerazione dei comandamenti vi è sempre stata tra le chiese cristiane divergenza di opinioni. La chiesa cattolico romana Da Agostino di Ippona in avanti ha diviso questo comandamento in due parti e per evitare di arrivare a undici comandamenti ha di fatto abolito il precetto della proibizione dell'idolatria. La tradizione ebraica invece, e con lei gran parte delle chiese protestanti, hanno mantenuto l'unità del precetto. Scendendo all'esame di questo testo, una prima precisazione si impone per quanto riguarda il significato del termine desiderare. Il termine ebraico tradotto in italiano con il verbo desiderare non significa semplicemente desiderare, nel senso di un semplice volere o augurarsi ma include tutte le macchinazioni che portano ad impossessarsi di quanto desiderato. Il senso quindi dell'ultimo comandamento è questo, non intraprendere nulla per entrare in possesso di ciò che appartiene al tuo prossimo. Ciò che il decimo comandamento richiede è che si rispetti tutto ciò che rientra nella sfera dei diritti inalienabili di ogni essere umano, e cioè i suoi beni materiali, qualunque essi siano, e i suoi affetti. Qualche perplessità sicuramente sorge in relazione al fatto che alla frase «non desiderare la moglie d'altri» non sia aggiunto «non desiderare il marito d'altri». Se tuttavia teniamo presente il fatto che l'intenzione del decimo comandamento è di tutelare il complesso di beni e affetti, che fanno capo ad ogni essere umano, la frase non desiderare il marito d'altri la possiamo considerare in fin di conti implicita. Sicuramente la migliore espressione dell'importanza che per Dio riveste la protezione della sfera di beni e affetti propri di ogni essere umano, la si ha in due episodi. Il primo ricorre nell'episodio di Davide che, innamoratosi della bella Bezzabea, architetta uno stratagemma per far uccidere il marito di lei che combatteva al fronte senza sporcarsi le mani. Possiamo leggere questo episodio ai capitoli 11 e 12 del libro di Samuele. Il secondo invece ha come protagonista il re Acab, che desiderando possedere una vigna di proprietà del giusto Nabahot, architetta contro di lui un processo farsa, con falsi testimoni che lo accusano di aver bestemmiato e lo condannano a morte. In entrambi i casi, il giudizio di Dio contro Davide e Acabe è inappellabile e drastico e i due ricevono alla fine la giusta punizione per le loro malefatte. Un'ultima considerazione prima di concludere. La centralità e l'attualità dal punto di vista cristiano del Decalogo ci è stata confermata nel Sermone sul Monte da Gesù quando disse «Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare ma per portare a compimento» perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure uno iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella dei farisei e degli scribi, voi non entrerete affatto nel Regno dei Cieli. Capitolo V, dai versetti 17 e 20 del Vangelo secondo Matteo. Certo Cristo ha anche dato una nuova prospettiva alla legge mosaica, interiorizzandola ma l'ha allo stesso tempo anche radicalizzata. Come non ricordare quello che disse «Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli?» Capitolo V, versetto 48 del Vangelo secondo Matteo. E con questa citazione termina questa serie di trasmissioni dedicata a ai dieci comandamenti. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata.